0: Hai selamat datang di episode pertama Menjadi Dharma Kita akan membahas mengenai hal-hal inspirasional Kemudian pemikiran-pemikiran dari saya sendiri Dengan hasil diskusi dari teman-teman juga Dan akan membahas sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda untuk bangsa ini Bersama saya Rivo Pahlevi Hari ini saya akan membahas mengenai cita-cita Jadi waktu kecil dulu Saya ingin sekali menjadi arsitek Dulu waktu usia 2 sampai 5 tahun itu Masa-masanya saya sering sekali membaca komik Membaca buku juga Membaca majalah Waktu itu adanya Bobo dan juga Dono Bebek Dan pada saat itu saya suka sekali menggambar Mem Menggambar bukan pemandangan Menggambar bukan menggambar orang Tapi menggambar bangunan Entah itu gedung, rumah Atau menggambar denah di dalam rumah Jadi kamar-kamarnya kemudian bagian dapur, bagian taman, menggambar suasana di lantai 2 seperti apa. Ya, intinya fantasi mengenai kondisi dan juga desain interior dari sebuah ruangan tuh saya suka sekali gitu. Waktu itu saya menghabiskan banyak sekali kertas setiap harinya sepulang sekolah, ketika bangun tidur, di waktu libur juga gitu. Dan juga saya suka Baca dan mencari tahu di internet pada saat usia SMP dan juga SMA Kira-kira gedung-gedung mana yang sangat bagus untuk dilihat Kemudian bagaimana caranya mereka merancang Dan saya tertarik sekali dengan mega proyek-mega proyek yang ada di negara-negara lain Pada saat itu ya mulai sekitar tahun 2003-2004 Waktu itu baru SMP atau 2007-2008 waktu itu Saya ingat sekali di Dubai waktu itu sedang masifnya pembangunan Dibangun gedung-gedung baru Kemudian saya melihat proyek-proyek itu sebagai hal yang Wow kapan ya di Indonesia itu bisa terjadi gitu Cuma pada akhirnya saya justru Mencari tahu lebih banyak lagi bagaimana Penataan ruang di sebuah kota tidak hanya gedung-gedung ya Tapi akhirnya penataan bagaimana ibu kota sebaiknya Ditata kemudian bagaimana penataan saluran irigasi Um, kemudian dimanakah pemukiman harusnya berada Bagaimana penataan di sekitar laut Dan itu menarik sekali karena Di sekitar saya Kalau tidak salah tidak ada Anggota ataupun teman yang menjadi arsitek Cuma waktu itu ada keluarga yang memang kuliah arsitek Arsitek bawah laut gitu Cuma memang tidak terlalu banyak interaksi dengan dia Jadi Gak bisa pinjem bukunya. nggak bisa banyak ngobrol. Jadi nggak banyak cari tahu gitu dari dia. Justru saya taunya dari internet gitu. Dan pada saat itu waktu SD. Saya ingat sekali. Ketika waktu menyaksikan film Ada Apa Dengan Cinta. Salah satu pemerannya. Nikola Saputra waktu itu mengambil jurusan di. Arsitektur Universitas Indonesia. Dan. Wah waktu itu dia menjadi. Idola kita semua dan. ternyata jurusannya arsitektur akhirnya saya cari tahu eh, bahkan saya cari tahu selain jurusannya saya cari tahu mata kuliah mata kuliah apa aja yang ada di arsitektur dan akhirnya menjadikan itu sebuah cita-cita. Oke, okay, gua setelah SMA akan cari tahu itu dan gua akan masuk ke sana gitu. Tapi ketika SMA begitu mengetahui bahwa di arsitektur akan belajar banyak sekali hitung-hitungan Belajar fisika Dan ketika SMA juga saya Tidak terlalu tertarik sama fisika Bahkan waktu kelas 1 SMA itu Saya pernah mendapatkan nilai 0 Di fisika Jadi kayaknya harus mengubur dalam-dalam cita-cita itu gitu Lagi pula hmm, Selain itu Arsitektur biasanya diambil oleh anak-anak IPA Sementara waktu itu saya kelas 2 Berkesempatan untuk masuk IPA Dengan nilai matematika 8, biologi 9, kimia 9, tapi waktu itu fisika 7. Jadi saya merasa bahwa kayaknya bukan ini deh pilihan gue gitu. Waktu itu justru nilai-nilai IPS saya jauh lebih tinggi walaupun sebenarnya saya belum terlalu tertarik sama dunia IPS ya. Misalnya geografi dapat 9. Kemudian hmm, apalagi sejarah dapat 8, kemudian uh, ekonomi dapat 9 dan sosiologi itu waktu itu nilainya di rapot hampir sempurna ya 95 kalau nggak salah pas 97 gitu dan akhirnya saya pikir oh kalau di IPS nilainya bisa sebagus ini harusnya ketika kelas 2 dan kelas 3 saya nggak ada masalah dong dalam pelajaran jadi nggak ada kendala dibandingkan kalau saya masuk IPA nantinya akan terkendala di fisika gitu sementara mata pelajaran lainnya sih nggak ada gitu tapi sehubungan dengan itu Waktu kelas 2 dan kelas 3 walaupun saya masuk IPS Saya juga tetap berkesempatan untuk ikut lomba biologi Jadi agak-agak aneh sebenarnya sebagai anak IPS Waktu itu ikut lomba biologi Temanya biologi kelautan pula gitu Ikut cerdas cermat dan dapat juara 1 Nah selain itu Saya waktu itu juga um, punya cita-cita lain Waktu nonton ADC Kemudian melihat Ikulasa Putra Dan juga waktu itu gadis sampul lagi marak-maraknya Dan di sekolah saya juga banyak alumni di sampul, waktu itu di SMP Negeri 73, Jakarta di Tebet Kayaknya seru deh jadi model Karena pada saat itu cara termudah untuk mendapatkan uang adalah Dengan jadi model, dengan foto kita bisa mendapatkan uang yang banyak Sekali foto bisa berapa ratus ribu, waktu itu besar sekali jumlahnya Dan akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah keinginan Bukan cita-cita utama sih, tapi itu sebagai sebuah keinginan Yang pada akhirnya ketika SMA itu terwujud gitu. Waktu itu saya ikut um, kompetisi namanya cowonya gadis yang sebenarnya kompetisi itu untuk cowok-cowok berprestasi dan harus didukung oleh uh, petisi dari beberapa supporter dan orang harus mendaftarkan kita, jadi kita tidak bisa daftar sendiri orang harus mendaftarkan kita. Waktu itu ada 3 orang adik kelas, kelas 1 yang mendaftarkan saya, waktu itu saya kelas 3 Dan akhirnya saya lolos di interview dan juga um, seleksi lainnya sampai akhirnya menjadi finalis nasional gitu Menjadi 15 finalis dari 8.800 peserta kalau tidak salah gitu. Tapi waktu itu kompetisinya bukan model Kompetisinya adalah cowok-cowok berprestasi Jadi jangan bayangkan kalau um, semuanya punya muka yang oke, okay, badannya oke okay, itu enggak sama sekali Karena ke sebagian atlet, sebagian ilmuwan, sebagian... Um, berprestasi di mata pelajaran ada yang di musik jadi memang kompetisi dari orang-orang yang berprestasi itu persaingan sangat ketat gitu tapi di luar itu alhamdulillahnya akhirnya ada beberapa panggilan beberapa kali dari majalah gadis bagi saya untuk menjadi model dari artikel mereka gitu entah itu artikel biasa untuk opini ataupun artikel advertorial yang akhirnya kita jualan produk tertentu gitu foto di sana sini dengan gadis sampul Men, e, menjual produk tertentu Dalam artian foto menggunakan produk gitu ya Foto-foto e, untuk liburan Edisi liburan Dan ya akhirnya keterusan beberapa kali Akhirnya jadi e, Apa namanya Bagian dari iklan tertentu Ataupun promosi produk tertentu gitu Dan setelah itu Berlanjut sampai kuliah saya masih sering foto Dan wah kayaknya kewujud nih ya Jadi model gitu tapi kayaknya kita uh, ada di dunia yang serba tidak pasti ya mendapatkan ketidakpastian kapan gue dapat duit dan kapan gue foto lagi tuh harus nunggu nggak nggak pasti setiap bulan dapat job enggak nggak pasti setiap bulan dapat uang yang sama gitu kadang satu kali foto bisa satu juta waktu itu wow hmm, satu bulan satu kali aja itu lumayan banget buat anak kuliah zaman saya gitu tapi Uh, pada akhirnya sempat ada beberapa bulan yang tidak dapat job sama sekali dan akhirnya kayaknya gue nggak bisa deh mengantungkan hidup sama ini gitu. Akhirnya itu cuma buat ngisi ngisi tabungan kalau saya mau beli sesuatu aja gitu, bukan hal yang bisa saya gantungan untuk bisa membiayai kuliah ataupun uh, membiayai hidup gitu ya. Karena memang masih dibayarin orang tua juga dan ya alhamdulillahnya karir modelnya lancar tapi nggak lancar-lancar banget, nggak kayak orang-orang lain gitu. Kemudian uh, ketika SMA saya nggak punya cita-cita apa-apa sih Karena terlalu banyak ikut lomba, terlalu banyak ikut kegiatan Jadi panitia ini itu, ikut uh, undangan Dan akhirnya uh, waktu itu ikut beberapa kegiatan juga Dari kampus-kampus menjadi perwakilan sekolah gitu ya Dan uh, Senin sampai Minggu tuh hampir-hampir kita Gak punya waktu untuk ada di rumah Karena biasanya Ikut kegiatan macam-macam Terus uh, Akhirnya ikut-ikut lomba Dan Senin sampai Minggu itu Biasanya selalu ada di luar rumah Dari pagi sampai um, Malam <gifat> Jadi kebayang ya Saya nggak punya waktu di rumah Apalagi buat keluarga Ataupun kumpul keluarga gitu Paling cuma tanggal-tanggal merah Ataupun uh, ketika liburan aja Selain itu Uh, setelah kuliah itu masih berlanjut sih Ikut BEM segala macam uh, Ikut beberapa kompetisi juga Masih Setelah itu di kampus juga begitu begitu um, Masuk kampus Ikut pemilihan duta ini itu Kemudian ikut organisasi Ikut BEM Ikut UKM Waktu itu ikut UKM juga ada fotografi Ada ikut UKM film Main film waktu itu Satu, satu film pendek ya nggak berpengaruh apa-apa sih buat karir tapi juga nggak eh, menjadikan itu sebagai penyesalan karena ada pengalaman tersendiri juga ya kebetulan waktu SMA juga ikut teater jadi saya itu orangnya suka mencoba semua hal sampai akhirnya tahu oke okay, gue baiknya di mana ya gue kerennya di mana dan gue bisanya apa nih sebenarnya gitu karena waktu SMA juga ikut delapan ekstrakurikuler, ikut MPK, ikut OSIS, kemudian ikut lomba-lomba. Jadi, wow, bayangkan eh uh, minat dan bakat saya harusnya semuanya tersalur ya karena mengikuti banyak sekali kegiatan gitu. Waktu SMA sampai kuliah juga saya aktif di pemilihan duta remaja di bawah Dinas Olahraga dan Pemuda waktu itu DKI Jakarta. Itu tahun 2007 sampai tahun 2013. Jadi, 67 tahun aktif di sana dan yaitu uh, menyalurkan uh, minat dalam membuat event kemudian menjadi juri di sebuah kompetisi gitu di ajang pemilihan duta kemudian belajar banyak lah pembuatan makalah, presentasi, belajar modeling juga belajar nari tradisional gitu pengetahuan tentang kebangsaan jadi ilmunya luar biasa karena ikut kegiatan banyak tapi pada akhirnya juga saya jadi bingung Um, harusnya kemana ya arahnya gitu karena tidak punya minat yang sangat besar terhadap suatu bidang gitu jadi emang karena mencoba semuanya akhirnya suka sama semuanya saya suka fotografi saya suka jalan-jalan saya suka nulis saya suka baca saya suka nyanyi suka karaoke iya suka mendengarkan lagu suka menonton film uh, suka dengan pertunjukan teater suka apalagi ya hmm Banyak banyak banget Hampir semuanya pernah saya coba gitu. Sampai kerja pun ya Akhirnya melenceng sih Karena uh, kuliahnya itu kan di pendidikan sosiologi Di UNJ Harusnya jadi guru selama, selama 4 tahun Belajar tentang pendidikan Cara mendidik anak dan cara mengajar di kelas Kemudian praktek selama 6 bulan Di SMA saya Di SMA Negeri 55 Jakarta Di Durian 3 Jalan potlot yang ada slangnya itu um, Dan akhirnya Waktu itu mengajar di sana 6 bulan merasa bahwa suka sih ngajar tapi kalau Senin sampai Jumat ngajar kemudian ngajarnya kelas 2 kelas 2 aja kelas 3 kelas 3 aja jadinya ilmu kita kan nggak nambah kita mengulang-ulang apa yang ada di textbook kemudian ya paling apa sih yang dicari tahu di google cuma sedikit dan kita tidak bisa bergerak banyak sebagai guru muda tuh nggak bisa dengan nyelenehnya ngajar di outdoor kemudian uh, ngajak anak-anak murid kemana kemana mengeksplor lebih banyak media untuk pembelajaran tuh nggak bisa gitu kita masih terkungkung dengan sistem dan akhirnya merasa kayak gue harus mendobrak deh gue nggak bisa nih di bidang pendidikan gitu. Mungkin ngajar iya, tapi sebagai dosen mungkin ya gitu. Karena lebih fleksibel, tapi itu kan harus di panamanya di diraih ketika nanti saya S2 gitu. Nah, sebelum menjadi dosen, uh, akhirnya saya memutuskan ikut Job Fair. Waktu itu Job Fair banyakkan uh, asuransi sama Bang Jadi ketika di Narosiv, kemudian dipanggil-panggil, saya nggak datang karena saya takut kerja di belakang komputer dan akhirnya jadi robot gitu. Akhirnya ada exhibition, eh ada job fair untuk broadcast. Jadi untuk televisi dan radio. Dan akhirnya keterima deh di Trans7 sebagai salah satu jurnalis gitu. Dan itu bidang baru karena kan saya nggak belajar komunikasi ya gitu. Waktu itu pernah keterima di Mustopo di komunikasi sudah dapat kartu mahasiswa tapi ketika keterima di kampus negeri akhirnya saya pilih kampus negeri gitu Ya sehubungan dengan waktu itu teman-teman cowoknya gadis juga semuanya 15-15 itu di kampus negeri di provinsi kita masing-masing gitu dan setelah itu akhirnya saya kerja selama sekarang sudah 6 tahun, selama kerja pun juga saya mencoba banyak hal olahraga baru, lari bulu tangki sampai panjat tebing, saya juga belajar wall climbing, apa ya apa yang enggak yang saya coba ya les renang, les bahasa Belanda semuanya saya coba gitu, tapi sampai sekarang Saya belum punya cita-cita yang oke okay nih gitu Mungkin suatu hari nanti saya harus merumuskan kembali gitu ya Berkontemplasi Membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa minggu Untuk merenungkan, merumuskan Apa sih yang sebenarnya dicari dalam hidup ini gitu Mungkin kalau kamu juga merasakan yang sama nggak salah gitu nggak salah kalau kamu menjalani ini Oke okay deh gue jalanin aja gitu Tapi kamu harus punya goal juga gitu Mungkin nggak sekarang Mungkin 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Kamu mau jadi apa Dan itu harus ditata dari sekarang Itu yang sekarang lagi saya Cari-cari waktunya Untuk bisa merumuskan Oke okay, gue 5-10 tahun lagi Gue mau jadi apa ya Setelah itu gue harus gimana Apa yang harus gue kejar Apa yang harus gue raih Sekarang untuk menjadi bekal nanti gitu Dan akhirnya semua saya lakukan sekarang Supaya nanti 5-10 tahun lagi Saya sudah bisa mencapai itu Jadi semoga kita semua udah punya Jawaban atau setidaknya sudah menemukan cara Apa sih yang akan kita cari 5-10 tahun ke depan Setelah pengen jadi arsitek Kemudian pengen jadi model Beberapa pekerjaan Akhirnya saya jalanin Beberapa kegiatan, beberapa hobi Dan akhirnya mulai merasa bahwa kok minatnya semakin banyak ya, kok bakat saya semakin banyak ya di bidang ini, bidang itu. Sempet pada suatu saat saya akhirnya pergi ke Bali. Waktu itu saya bingung mau cuti kemana karena terlalu banyak bekerja dan cutinya nggak diambil selama bertahun-tahun dan kayaknya merasa perlu deh untuk cuti selama 2 minggu. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu saya emang udah punya keinginan untuk cuti dua minggu dan itu ke bali ke bali untuk apa kalau orang jakarta biasanya ke beach club kemudian kemana ya ke ubud atau ke tempat-tempat yang wisata gitu ataupun nyawa villa di bali tapi saya justru sendiri sendiri ke bali waktu itu jadi benar-benar ada beberapa teman di sana yang memang saya kenal dan juga tinggal ataupun kos di sana tapi memang niat saya waktu itu adalah sendiri datang ke Bali untuk menenangkan diri waktu itu sih nggak ada penat di kerjaan ya cuma sepertinya kalau ke Bali sendiri uh, pikiran akan lebih fresh waktu itu tujuannya adalah kontemplasi jadi teman-teman tahu kan bahwa umur 25-26 pasti mengalami quarter life crisis yang mana waktu itu saya ngerasa sebenarnya hidup biasa aja gitu nggak ada masalah nggak ada nggak ada kendala di kerjaan tapi merasa kayak kok gue nggak punya goal apa apa ya tahun ini kok gue nggak terlalu ambisius ya seperti orang lain atau nggak punya pencapaian yang sangat besar buat orang-orang lain waktu itu ngeliat teman-teman Ada yang umur 23 sudah jadi manajer di kantor lain. Ada yang sudah jadi ini jadi itu. Mendapatkan ini mendapatkan itu. Beli ini beli itu kok. Saya gini-gini aja gitu. Bukan dalam artian tidak bersyukur. Tapi artinya kayaknya kurang keras dalam berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ataupun yang saya inginkan. Karena akhirnya cita-cita yang saya inginkan. Akhirnya nggak jelas apa. Kemudian cara-cara saya untuk... Mendapatkannya otomatis nggak jelas karena saya nggak tahu cita-cita saya apa di usia segitu dan nggak tahu goal apalagi yang mau diambil dan akhirnya ya udah jalani hidup kayak robot liputan selesai liputan selesai liputan selesai sampai cuti nggak diambil sampai akhirnya nggak fokus mau kemana dan terlalu banyak kegiatan sama teman-teman gitu akhirnya kembali selama dua minggu masan tiket sendiri untuk pulang dan pergi tidak janjian dengan siapapun di sana Beberapa hari sebelumnya saya telpon sama teman yang di sana. Ada namanya Baby. Waktu itu dia kos. Kemudian um, beberapa hari berikutnya dia ada rencana untuk tidak pulang ke kos karena kerjaannya sangat banyak. Jadi akhirnya oke, okay, boleh nggak gue pinjam kosannya gitu. Akhirnya waktu itu saya tinggal di kosan dia selama beberapa hari selama dia tidak ada di kosan gitu karena kan dia perempuan. Dan akhirnya Se beberapa hari pertama di Bali saya naik taksi sendiri di kosannya juga sendiri makan jalan kaki ataupun naik ojek online gitu dan akhirnya disitu punya waktu untuk me-time nggak terlalu banyak main HP um, merenungkan apa sih sebenarnya yang saya mau gitu waktu itu sih benar-benar menikmati liburan banget ya nonton DVD baca buku jalan-jalan sendiri jalan kaki ketemu orang baru Dan Misalnya kita ketemu di warung bakso, ketemu dengan meja sebelah gitu, ngobrol aja, bener-bener kayak liburan sendiri, punya waktu me time yang banyak, dan akhirnya bisa fokus sama diri sendiri, karena biasanya kan selama ini fokus sama teman-teman, sama keluarga dan kerjaan gitu. Akhirnya di situ saya baru tahu, wah ini ya rasanya punya waktu untuk diri sendiri. Disitulah mulai merenungkan apa sih sebenarnya yang saya mau gitu. yang saya mau pada saat itu adalah lanjut kuliah, tapi nggak tahu buat apa. Kemudian yang saya mau waktu itu adalah pindah kerja, tapi nggak tahu buat apa. Sampai akhirnya oke, okay, gue harus merumuskan ulang, 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 ulang beberapa hari, menghabiskan waktu di kamar, jalan-jalan um, cuma untuk makan dan lebih banyak di kamar sendirian, nggak terlalu banyak main hp, enggak terlalu banyak nonton. Akhirnya Merenung tuh, benar-benar merenung. Oke, gue mau jadi apa ya 10 tahun ke depan? Setelah itu merumuskan 5 tahun ke depannya mau ngapain? Setelah itu merumuskan 1 tahun ke depan harus ngapain? Artinya di 12 bulan ke depan, udah harus ada yang dilakuin gitu. Kemudian 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, sampai besok. Setelah pulang dari Bali, gue harus ngapain nih di Jakarta gitu. Waktu itu yang terpikir adalah, saya mau... punya andil dalam pemerintahan Republik Indonesia dalam hal banyak waktu itu saya banyak maunya gitu sampai akhirnya oh nggak bisa nih gue harus pilih salah satu gue mau merubah apa dulu ya yang baik gitu mau masuk politik atau enggak ya kemudian kalau mau masuk politik gue harus gimana ya gitu dipikir pikir lagi positif negatifnya semua semua karena itu kan nggak bisa sebentar ya kita harus benar benar pikir banget gitu nggak bisa asal Oke gue mau jadi presiden, nggak bisa gitu. Karena untuk menjadi presiden tuh stepnya banyak sekali gitu. Kemudian mau jadi menteri misalnya, itu juga stepnya banyak banget gitu. Sampai akhirnya, oke okay, gue 10 tahun ke depan akan menjadi salah satu bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, jadi pimpinan lembaga. tapi kayaknya nggak bisa deh 10 tahun ke depan nah itu keraguan lagi gitu harus dipikir juga yang paling memungkinkan apa gitu karena apa ya bukan gak, bukannya memang nggak ada yang nggak mungkin tapi nggak gampang gitu dan memang kita bisa lakuin semuanya kalau kita mau usaha tapi nggak 10 tahun juga gitu jadi sesuatu gitu karena kan di usia 25 10 tahun lagi artinya saya baru usia 35 35 di Indonesia itu rata-rata Um, pimpinan lembaga itu kan 50 tahunan gitu Mungkin di negara lain bisa yang 30an 40an gitu, tapi di Indonesia masih sekedar 50 tahun, 60 tahun baru bisa jadi Pimpinan lembaga gitu Akhirnya, oke okay deh mungkin itu 20 tahun kali ya, artinya 10 tahun Harus ngapain nih? Artinya 10 tahun harus jadi seseorang yang memang Diandalkan oleh Lembaga-lembaga pemerintahan kita gitu Salah satunya adalah menjadi Um, ahli di bidang tertentu atau menjadi waktu itu saya pernah wawancara sama staf khusus staf ahli kayaknya penasaran deh ya, kerjaan mereka apa gitu dan akhirnya kayaknya saya harus secara spesifik nih harus merumuskan saya mau jadi apa dan di bidang apa karena nggak bisa dong saya harus saya di beberapa bidang sekaligus nanti orang juga bingung kan sebenarnya dia maunya di bidang apa sih dia cocoknya di bidang apa gitu kayaknya dia nggak expert banget deh di bidang ini gitu. Karena semua bidang dia coba. Akhirnya saya mikir gitu, akhirnya cukup menyesal kalau aduh dulu terlalu banyak ikut kegiatan ya, jadi nggak tahu deh minatnya ke mana gitu. Nah, akhirnya saya merumuskan 10 tahun ke depan mau masuk lembaga pemerintahan tapi sebagai pimpinan lembaganya. Waktu itu hmm, kepikiran banget untuk bisa menjadi salah satu menteri. di eranya siapa terserah ya presidennya tapi terpikir untuk menjadi salah satu menteri tujuannya apa karena salah satu puncak pimpinan di lembaga itu kan misalnya menteri pendidikan artinya pendidikan di, di Indonesia itu ada di tangannya dia walaupun setiap kebijakan nantinya kan tetap ada staf ahli staf khusus kemudian harus melalui DPR DPRD dan lain-lain gitu tapi setidaknya dia bisa me menjalankan kebijakan-kebijakan yang Entah kontroversial atau tidak setidaknya dia bisa melakukan perubahan dengan posisinya itu gitu. Oke okay, gue akan jadi menteri. Mungkin nggak sih gitu. Nah waktu itu saya terpikir untuk... Uh, waktu itu belum kepikiran bidang-bidang baru ya. Masih yang konvensional aja gitu. Waktu itu kepikiran untuk menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Kenapa? Karena... basic saya pendidikan belajar juga cara membesarkan anak cara mengajar e, psikologi anak dan psikologi orang tua jadi punya basic lah gitu dan e, lumayan memperhatikan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia gitu selain itu e, beberapa hari setelahnya juga kepikiran untuk menjadi ketua badan ekonomi kreatif kenapa? karena saya juga suka film suka dengan uh, musik dan suka dengan kegiatan-kegiatan badan ekonomi kreatif coba deh kamu lihat Instagramnya dan kalau saya sih suka banget kayak hampir setiap kegiatannya dia tuh saya suka gitu jadi artinya ketika kesana enggak terlalu banyak belajar gitu walaupun tetap harus perlu gitu tapi tidak perlu beradaptasi terlalu jauh gitu tapi kembali ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kenapa karena Dari sisi kebudayaan saya suka Dari sisi pendidikan saya suka Jadi artinya tinggal ditebelin lagi nih Pengetahuannya gitu Nah Waktu itu selama kontemplasi Saya memikirkan oke okay, misalnya 10 tahun lagi Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Artinya apa yang harus saya punya Pertama yang saya pikirin sih Waktu itu adalah gelar S2 Kenapa? Karena itu Bukan syarat wajib sebenarnya Tapi menjadi Menjadi apa ya Menjadi hal yang rasanya Membuat saya pantas untuk menjadi Seorang menteri gitu di kabinetnya Siapapun gitu dan menjadi lebih Mendapat pengakuan yang lebih Dibandingkan orang-orang lain Mungkin gitu dan Kalau misalkan saya S2 dan juga Mengambil bidang yang sama gitu misalnya Pendidikan lagi atau Di bidang kebudayaan Itu justru akan mengupgrade Dan juga memperluas pengetahuan saya untuk mencapai bidang itu gitu. Itulah mengapa saya getol banget nih pengen S2. Tapi S2-nya kapan? Nah, selama 10 tahun itu, saya targetkan S2-nya itu ada di 5 tahun pertama. Kenapa? Karena kalau setelah lulus S2 kemudian langsung menjabat misalnya itu nggak mungkin gitu. Perlu proses dimana kita juga perlu membuktikan dengan karya-karya kita, dengan penelitian, dengan apa, dengan... publikasi dari apa yang kita lakukan selama ini gitu. Oke. Caranya adalah dengan masuk ke kementerian itu sendiri gitu. Jadi nggak harus langsung jadi menteri setelah lulus S2 ya, saya harus cari jalan ke sana, entah jadi staf khusus, staf ahli atau apa gitu. Pengennya sih dalam waktu singkat bisa S2 S3 sekaligus. Jadi supaya punya pengetahuan yang banyak bisa mengimplementasikannya di kementerian baru nantinya pas di tahun ke-10 bisa mencapai itu semua gitu. Tapi balik lagi. Misalnya 5 tahun pertama saya ambil S2. Beberapa tahun sebelumnya artinya harus punya sesuatu dong gitu. Sesuatu itu apa? Yaitu karya-karya supaya nggak terkesan oh nih orang mentang-mentang mau ngajuin ke sini akhirnya baru berkarya sekarang gitu. Nah, itulah yang membuat saya selama 5 tahun pertama ini berarti sekarang udah sekitar ya 2 tahun 3 tahun ya dari masa kontemplasi itu. Artinya di 5 tahun pertama ini saya sudah memulai berkarya dengan sebanyak-banyaknya Entah itu dengan video, dengan podcast ini misalnya, dengan tulisan-tulisan di blog Dengan banyak mengajar di kampus, dengan banyak mengisi seminar, menjadi narasumber Berbagi dengan orang-orang di media sosial Itu menurut saya bukan hal yang uh, perlu buat saya lakukan sekarang gitu ...benernya capek-capek banget... ...untuk memanfaatkan waktu tuh 24 jam dalam sehari... ...untuk melakukan itu semua. Tapi itu adalah bekal buat saya... ...setidaknya 10 tahun ke depan. That's why saya sangat senang... ...kalau ada orang mengajak kolaborasi atau berkarya... ...membuat saya dikenal orang lain... ...membuat saya tambah ilmu... ...membuat saya belajar hal baru... ...membuat saya akhirnya bisa ini itu lagi gitu. Itu tabungan sih buat saya... ...selama 10 tahun tuh kita nggak bisa... ...yang namanya... Di tahun ke-10 kita langsung investasi sekian besar tuh nggak bisa sekaligus gitu. Itulah yang membuat saya merasa bahwa... Uh, saya menanggapi teman-teman di media sosial. Saya berkarya di blog, di podcast, di video semuanya. Itu adalah tabungan kecil-kecil-kecil-kecil. dicicil lama-lama menjadi besar gitu. Akhirnya di tahun ke-10 saya akan menjadi seseorang. Itulah yang saya lakukan sekarang gitu. Nah nanti... Setelah segmen ini saya akan cerita bahwa sebenarnya di keluarga saya tuh pernah membahas cita-cita gak sih? Apakah saya tahu cita-citanya ponak-ponakan saya, atau om tante saya, atau bahkan ayah ibu saya? Hmm, jawabannya ada di segmen berikutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih di kehidupan kalian di keluarga ataupun di teman-teman kalian mendengarkan orang-orang bercerita tentang cita-citanya masing-masing. Kalau saya di rumah kayaknya hampir nggak pernah deh didengarkan gitu oleh ayah ibu ataupun oleh om tante apa sih cita-cita mereka selama ini. Kakak-kakak gitu. saya juga nggak pernah cerita tentang cita-citanya, tapi yang saya tahu ponakan-ponakan uh, saya punya beberapa cita-cita sih gitu pertama misalnya salah satu keponakan saya ada yang ada yang menginginkan untuk menjadi pengusaha dan bagusnya itu sudah dia mulai dari sekarang gitu walaupun sebenarnya target dia di usia 30 nanti gitu tapi di usia 20 sekarang 10 tahun sebelum untuk mencapai cita-cita itu Dia sudah mulai dari usaha kecil-kecilan Yang dia mulai benar-benar sendiri Dari keringatnya sendiri gitu Itu yang saya salutkan uh, Kepada ponakan saya gitu Nah yang kedua Punya cita-cita sebagai dokter Ada lagi cita-cita lain gitu hmm, Yang kedua ini masih agak-agak gambling gitu sebenarnya dia mau kemana Kemudian punya minat kemana Karena sebenarnya Dia juga punya minat yang banyak Punya kesenangan yang banyak gitu Dan melakukan banyak kegiatan juga Jadi mungkin dia belum terlalu fokus kesana gitu Nah ponakan saya yang ketiga Punya cita-cita juga masih berubah-ubah sih sampai sekarang gitu Pernah kepikiran untuk menjadi dokter Menjadi ini, menjadi itu gitu Dan dia juga punya banyak sekali keinginan untuk belajar yang pastinya Karena setiap ketemu saya pasti bawa buku ke mall di rumah dimanapun dia bawa buku dan banyak bertanya sama saya dan di handphonenya kalau anak-anak lain mungkin main media sosial dia justru lebih banyak buka Google dan Wikipedia dia belajar di situ sejarahnya ini sejarahnya itu kenapa ini bisa begini apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi gitu itu dia cari secara manual di Wikipedia ataupun di Google gitu sebelum bertanya ke orang lain Seperti yang biasanya saya lakukan kalau saya mau liputan gitu. Dia riset duluan sebelum ketemu sama orang. Sehingga ketika dia berbicara sama orang dia sudah tahu gitu. Dan eh, bahkan waktu itu dia sempat mengutarakan kepada saya untuk. Ah, Om Riva kayaknya seru deh kalau les bahasa Perancis. Enak gak sih? Susah gak sih? Gitu. Dia punya ketertarikan untuk belajar bahasa yang baru gitu. Walaupun sepertinya saat ini belum mungkin. Karena dia harus fokus dulu untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian uh, dia juga saat ini kelas 6 SD fokus untuk masuk SMP Takutnya terbebani kalau dia ikut les ini itu gitu Walaupun nanti mungkin saja gitu minatnya kita salurkan Dan di sekitar saya teman-teman belum ada yang secara jelas uh, mengatakan bahwa cita-citanya adalah ini dan itu gitu Keinginan-keinginan terdekat dan juga jangka panjang mungkin ada ya Tapi kalau cita-cita oke okay, gue akan menjadi ini itu belum ada Memang pertemanan bagus sih gitu. Semakin banyak teman, semakin banyak circle, kita punya link yang banyak itu bagus banget gitu. Tapi kalau kita tidak berteman dengan orang-orang yang punya goal setting juga. Akhirnya ya kita begitu gitu aja gitu. Bukan yang mengajarkan untuk ambisius, tapi ambisius in positive way itu penting gitu. Supaya kita juga terpacu. Ketika saya... ada di lingkaran orang-orang yang sangat ambisius untuk bisa mendapatkan ini dan itu di usia sekian udah beli ini beli itu saya juga jadi ngerasa oke okay, gue harus nih begini gue harus lebih dari dia gitu tapi ketika kembali ke lingkungan pertemanan yang ah udahlah, gue nyantai aja kerjaan gue masih nyaman kok gue udah zona nyaman banget nih gue kalau ke kantor baru kayaknya akan susah deh kerjanya nanti gue akan begini-begini ya saya juga nggak terpacu untuk bisa lebih dari yang sekarang gitu itulah yang membuat saya Lumayan selektif ya kalau berteman gitu. E, bukan dalam artian pilih-pilih teman dengan backgroundnya masing-masing. Tapi nyari teman yang sangat positif gitu. Auranya positif, kegiatan-kegiatan yang -kegiatan positif. Omongannya juga positif. Nggak banyak gosipin orang. Nggak banyak sibuk sama dunia orang lain. Ataupun hal-hal yang negatif. Nggak banyak nongkrong gitu. Jadi kalau ngeliat saya pergi kesini, kesana, kesini, kesana. Tuh bukan sekedar ngobrol dan membuang-buang uang. Enggak gitu. Justru yang saya pikirkan adalah... Sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan lagi Apa sih yang harus saya kerjakan lagi Gimana cara nyari uang lagi Kemudian uh, Gimana cara kita berkontribusi buat orang lain Gimana cara membesarkan kegiatan I Care Community Gimana caranya untuk bisa menyalurkan donasi yang lebih besar lagi Untuk um, mengirim buku-buku di daerah Dari Dharma Pustaka Indonesia Itu yang saya lakukan gitu Nah kalau Kamu mungkin sudah punya cita-cita ataupun belum dan di keluarga dan juga lingkungan pertemanan belum memacu itu, kayaknya kamu harus nyari pertemanan yang bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa lebih gitu. Itu yang paling penting sih. Karena gini, karena kalau kita jalanin aja deh semuanya, udahlah rezeki juga udah ada yang ngatur. Ya udah kita tidak berusaha lebih, kita jadi menerima apa adanya tanpa tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya ditakdirkan untuk berusaha selain cuma berdoa gitu ya, gitu. Kalau ada yang bilang udahlah Tuhan tuh adil nanti ada rezekinya masing-masing. Saya sih nggak terlalu percaya. Bukan tidak percaya Tuhan itu tidak adil, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan ngasih yang lebih kalau kita usaha lebih gitu. Makanya saya salut dan sangat. Antusias dengan orang-orang yang berusaha dua kali lebih keras daripada orang-orang seusianya gitu Misalnya waktu SMP, waktu SMA Saya rasa saya berusaha dua kali lebih keras daripada anak-anak lain Misalnya karena saya ikut banyak sekali kegiatan 8 EXCO dan ikut MPK OSIS, Panitia, Ketua Kelas dan lain-lain Saya yakin saya nggak punya waktu buat belajar gitu Dan saya juga nggak ada di kelas Di suatu hari Ibu saya pernah lihat di tas saya, kok banyak banget surat panggilan ke ruang BK, ke ruang kepala sekolah gitu. Dia kaget, saya pikir uh, dia pikir saya dipanggil karena kasus tertentu gitu. Tapi ternyata untuk lomba, untuk mewakili sekolah, untuk ini dan itu menerima tamu dan kapan ada waktunya di kelas gitu kan? Nah tanya deh sama teman-teman saya di SMP ataupun di SMA, saya cuma ada di kelas itu waktu ulangan. Dan presentasi, kenapa? Karena kalau jam pelajaran biasa, biasanya saya dikirim kesana -kesana, ke sana sana, kemari, hampir jarang ada di sekolah juga, karena ikut kegiatan gitu. Jadi, cara terbaik untuk belajar, saya rasa saya nggak bisa belajar di rumah gitu. Jadi akhirnya ketika... Ketika di kegiatan lain saya fokus sama kegiatan lain Ketika di rumah saya baca sedikit Dan besoknya ketika sarapan saya baca-baca aja gitu Walaupun di sekolah belum tentu masuk ke pelajaran itu gitu ya misalnya Tapi ya ketika presentasi dan ketika ulangan saya siap banget gitu Pernah suatu hari um, wali kelas di kelas 2 SMA Waktu itu uh, bilang kepada ibu saya waktu ngambil rapat anak ibu kayaknya nggak naik kelas deh karena selalu absen gitu tapi saya bilang nggak mungkin bu saya nggak naik kelas tugas saya kumpul semua saya selalu absen setiap hari hadir walaupun nggak masuk ke kelas tapi nilai-nilai saya bagus semua rata-rata 8 dan 9, jadi nggak mungkin nggak naik kelas dan ternyata benar gitu jadi sebenarnya dia mau membuat saya nggak naik kelas itu juga nggak bisa karena apa ya karena Uh, waktu itu saya kalau nggak salah ada di urutan ranking keempat atau kedua Saya juga lupa gitu Pokoknya masih masuk lima besar dan Dia tidak punya alasan yang kuat untuk membuat saya tidak naik kelas Walaupun dia kayaknya sebel banget sama saya Karena nggak ada di pelajaran dia Gak ada di pelajaran lain gitu Nah bicara cita-cita ada beberapa cara nih yang Lagi saya terapin sekarang untuk menuju ke sana sekitar 5-10 tahun lagi gitu Pertama kontemplasi, renungkan kamu mau jadi apa 5-10 tahun ke depan kemudian um, setelah itu tentukan mana yang paling prioritas ada beberapa posisi misalnya kamu mau jadi ini dan itu kamu tentukan satu aja satu kemudian setelah mendapatkan satu kamu bakal tahu tuh oke okay, 10 tahun akan menjadi posisi itu kemudian 5 tahunnya kamu udah harus ngapain gitu Kamu udah harus ada di posisi mana? Kamu udah harus bisa mendapatkan apa? Gitu. Dan dilanjutkan dengan 3 tahunnya kamu harus ngapain? Kamu harus melakukan apa? Kamu harus sudah punya gelar apa? Dan di 1 tahun, 1 tahun ke depan kamu sudah harus bisa mendapatkan apa itu sudah harus ditulis-tulis dari sekarang gitu. Jadi nantinya di setiap bulan kamu sudah bisa merencanakan goal apa yang bisa kamu dapet. dan untuk mendapatkan goal itu artinya ada yang harus kamu lakukan setiap hari gitu. Itu yang saya lakukan sekarang. Setiap hari saya baca, setiap hari saya nulis, setiap hari saya berbagi sama teman-teman di media sosial, setiap hari saya banyak perbanyak link di luar kerjaan, di luar pertemanan gitu. Saya harus kenalan sama orang baru. Kenapa? Supaya 5 tahun tuh nggak berasa loh, cepat banget. Supaya 5 tahun ke depan tuh Saya sudah bisa mendapatkan apa yang saya mau, karena nantinya 10 tahun ke depan ada goal yang harus saya capai, gitu. Nah, bicara itu masih banyak sebenarnya caranya masing-masing ya, tapi menurut saya sih itu uh, kontemplasi menentukan posisi yang kamu mau dan menentukan cara-caranya secara spesifik dari 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, sampai bulan-bulan dan hari-hari tertentu kamu harus jadi apa, harus mau ngapain, harus punya gelar apa dan harus bisa mendapatkan apa di waktu tertentu. semoga cara ini berhasil buat kamu tapi tidak semua orang bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang sama dengan usaha yang sama dengan waktu yang sama gitu kita punya jalannya masing-masing tapi setidaknya saya berpesan banget sama semua orang supaya mau berusaha dua kali lebih keras kalau mau sukses dan artinya kamu harus bisa menjadi robot tidur lebih kurang daripada orang lain Uh, tidur lebih sedikit Lebih sedikit bermain Karena kamu harus lebih serius Itu kalau kamu mau mengejar ya Tapi kalau kamu mau santai-santai aja ya Itu pilihan gitu Tapi jangan sedih ketika 10 tahun ke depan Teman-teman kamu udah jadi apa Kamu belum jadi apa-apa gitu Belum jadi siapa-siapa Maka berbanggalah kamu kalau sudah hmm, Di usia muda SMP ataupun SMA Atau kuliah aja Udah punya karya sesuatu yang apresiasi sama orang lain bisa kamu publish gitu berbanggalah karena nggak semua orang punya kesempatan itu dan enggak semua orang punya kemauan jadi ya banyak-banyaklah berkarya selagi kamu masih muda gitu makanya saya juga nggak saya sebenarnya capek gitu untuk memanfaatkan 24 jam dalam sehari tapi saya ketika mengingat lagi tujuan saya apa gitu saya nggak merasakan lelah ketika harus bikin podcast, bikin blog, bikin video dan kerja dan ngurus uh, apa namanya keperluan di rumah, ketemu sama temen-temen gitu karena ada goal besar ya selalu saya ingat gitu dan lagi-lagi selain berdoa doang kamu juga harus usaha gitu karena menurut saya nggak bisa lah Tuhan mengabulkan kalau kamu cuma berdoa berdoa dan berdoa tapi kamunya nggak ada usaha kan gitu semoga cara mau berhasil kita bertemu di kesuksesan masing-masing ya. Oke, okay, sampai jumpa.